0: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour maximiser le potentiel de votre vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Poliken et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel échange avec Kenza Sadoun Eglawi, la fondatrice du blog La Revue de Kenza. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est l'une des premières influenceuses en France et partage avec sa communauté depuis plus de 10 ans. Récemment, elle s'est installée à Dubaï avec sa petite famille, Mathieu son amoureux et Hazel sa fille. Ensemble, nous revenons sur cette expatriation, mais également sur sa vie de femme, sa vie d'entrepreneuse, sa vie de compagne et sa vie de maman. C'est une conversation légère, honnête, sans prise de tête, chez moi dans mon appartement à Dubaï. Si vous aimez l'épisode... N'hésitez pas à me le signaler en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Spotify ou en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Belle écoute Hello Kenza Hello Laura Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, chez moi à Dubaï. Je ne pensais pas en expatriant il y a deux ans que, <rire> que j'allais te retrouver ici. Enfin, je te suis dans ta vie à Paris. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup dernièrement de gens qui sont venus à Dubaï... J'ai l'impression que c'est un peu l'explosion. Enfin, ouais, ouais, non, mais je te le confirme. Ouais, <rire> c'est-à-dire que nous, depuis qu'on
1: s'est installé, ça fait six mois, toutes les semaines, on a un ami ou un couple d'amis ou une bande d'amis de Paris ou de France à la maison, parce ouais. que les gens passent sans cesse, alors soit en repérage... Soit voilà. en
0: vacances, soit dans le but de s'installer. Non, mais c'est clair, ouais. c'est vrai. Et euh, ouais, c'est assez, euh, assez euh, original. Enfin, de toute façon, on va en parler de tout ça, de tout cet engouement autour de Dubaï. Moi, je t'avais posé quelques questions il y a deux ans. Oui, je me euh, Pendant le confinement, on ne s'était pas rencontrés, mais c'était pendant le confinement, je t'avais demandé comment tu gérais un petit peu. Et tu avais un grand secret qui était étais enceinte de ta fille, oui. mais tu ne l'avais pas encore dévoilé. Mm -hmm. Si tu peux faire en deux secondes voilà, un petit bilan de, de ces deux dernières années, enfin, comment tu vas depuis Je <rire> parce que c'est tellement chaotique, comment tu vas depuis oh là ces là. deux ans euh, bah, <rire> écoute, Depuis ces deux ans, donc depuis bah, le
1: dernier confinement, enfin, le premier confinement en réalité, euh, ça va bien, bah, j'ai eu un bébé du coup, ouais. à l'époque du azelle. confinement j'étais enceinte de 4 et 5 mois ou 5-6 mois je sais plus donc j'avais Azel dans le ventre, j'ai passé un confinement très chill, pas forcément cool parce que j'étais en appart avec mon mec et que mon mec pétait un câble. Mmh, et que, beaucoup, et que hein. moi, je sais pas alors si, si on le ressent toutes comme ça, mais moi, enceinte, je me suis sentie hyper patiente, hyper zen, etc. Donc ça m'a permis de, ouais. de rester très calme pendant ce confinement et de ne pas avoir envie de casser euh, tous les murs de chez moi. Ouais. Voilà, on sort du <rire> confinement et euh, je, je, je dis à Mathieu, donc mon chéri, à Mathieu, il faut absolument qu'on déménage. Euh, voilà, je, si tu as envie de nouvelles vibes, tu ouais. vois, je viens de te taper deux Exactement. mois dans la part, Ma proprio oh. m'avait saoulée parce qu'elle avait augmenté le, le loyer en plein confinement, ce qui m'avait complètement dégoûtée. Enfin, ouais. Tu vois, donc bref, on s'expatrie, entre guillemets, s'expatrie parce que nous partons en banlieue. Mm. Alors, je n'ai rien contre la banlieue, mais je n'ai jamais vécu en banlieue. Donc, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et, et donc, pour moi, c'est un gros cap, mm. c'est-à-dire de quitter euh, mon petit marais à Paris, mes amis et les commerces proches, etc. Je me retrouve du coup en banlieue dans le 92. Hyper joli appartement, vraiment, un espèce de studio de dingue. Donc la petite vient-être, nous on a emménagé un mois avant, elle naît, on la ramène dans l'appartement et en fin de compte, trois mois après sa naissance, je me rends compte que mon quartier et ma petite vie parisienne, qui ne nécessite pas de prendre les transports, mais mon vélo, etc., me manquent à fond. Ouais. Donc gentiment, Mathieu accepte qu'on retourne trois mois après dans un nouvel appartement dans le Marais. Donc nous déménageons pour la deuxième fois en l'espace de quatre mois. <rire> Le mec est solide quand est même. C'est sport. Hein. Euh, ouais, c'est très sport, <rire> mais honnêtement, tu sais, tu, je ne savais pas si c'était lié, genre... Euh... En fait, je ne me sentais pas très bien et je ne savais mmh. pas si c'était lié à ma nouvelle vie de maman. Est-ce que je faisais une petite dépression par mmh. rapport à la petite est -ce que... Et en fait, non, la réalité, c'est que je me sentais surtout mal parce que j'étais loin de mes repères. Et... Ouais. Bref, donc du coup, pour moi, c'était une évidence. On est retourné là-bas, on s'installe, ça se passe très, très bien, sauf que là, deuxième confinement. Mmh. Lourd, très lourd. Euh, pétage de calme. On n'a pas vécu que... ici, nous, à Dubaï. Mais ouais, on a alors après, ça de il était plus chill, hein, euh... le deuxième ouais. confinement. Mais quand même, mm. tu vois, psychologiquement, genre... Euh, pff, bon, c'est lourd, ouais, quoi. T'as un bébé qui a quoi, trois mois, machin Enfin, t'as pas envie. Ouais. Enfin, puis... tu l'as vécu, hein, bah, le confinement avec un enfant. donc sûr, Donc, sûr, donc euh, bon... bon c'est pas... Voilà, et en fin de compte, je, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Et je, je me dis, en fait... Euh... Ouais, « J'en ai marre, j'ai envie de bouger. Mmh. » Et par la, par, par la force des choses, je me retrouve au Maroc euh, deux mois après parce que je devais régler euh, une situation familiale là-bas. J'emmène la petite et euh, avec cette histoire de Covid je me retrouve au bout de deux jours au Maroc et on nous annonce qu'on ferme les frontières qu'on a 24 heures pour partir du Maroc ou euh, qu'on reste coincé au Maroc et j'avais vraiment des trucs urgents à régler en famille et qui nécessitaient ma présence euh, donc je dis ok bah, c'est pas grave on reste et si on est coincé on est coincé et si on prend un avion pour, euh, pour passer par une autre destination pour rentrer à Paris on rentre Bref, je fais ce que j'ai à faire au Maroc. Je trouve un vol, finalement, euh, dix jours plus tard, qui fait euh, Casablanca-Dubaï. Ouais. Je dis à Mathieu, bah, tu sais quoi, pour repartir en France, passons par Dubaï, sachant qu'on avait la petite. Hein, tu vois, c'était un peu sport, dans le sens où on avait prévu de faire juste un aller-retour au Maroc, que je ouais, règle les trucs. Ouais, et ouais. là, on se retrouve en mission à faire Marrakech-Casablanca, Casablanca à prendre l'avion, aller à Dubaï. Mais mon frère et sa chérie étaient à ce moment-là à Dubaï pour ouais, du travail, notamment parce que mon frère... Euh, développe la filiale de son agence ici donc parfait Dubaï on se prend quelques jours en plus ça rallonge les vacances c'est très bien on en profite. C'est ta première fois à Dubaï à ce moment-là Pas là. du tout. Non, tu connais ça. J'avais déjà okay. fait Dubaï plusieurs fois. La première fois en 2009, bon, c'était pas le même Dubaï qu'aujourd'hui au clairement. Fois... Il, y avait... bah, il y avait rien. Tout change tout il y le temps route Oui, si, hein. ouais, oui c'est oui, ça. Et <rire> j'avais refait, euh, ouais, j'ai refait Dubaï deux fois ensuite pour le travail. J'aimais pas du tout la ville. oui non. bah forcément. En toute honnêteté <rire> <rire> euh, Mais on pourra en reparler. Mais juste parce que <rire> oui, tu oui. m'as, lancé sur les deux ans. Donc je te clôture l'histoire. Mais pourquoi du comment et qu'est-ce qui s'est passé Parce que l'histoire, elle est, elle est, dingue. Et en fait, quand je repense, je me dis, mais qu'est-ce que tu t'es fatigué ma grande. Oh là là. Mais je suis contente parce qu'en en fait, il m'aura fallu toutes ces étapes pour finalement aujourd'hui, tu vois, en février 2022, genre, me rendre compte que c'est ce qu'il me fallait. Oui. <rire> tu vois, donc bref, euh, on se retrouve à Dubaï, par la force des choses, du coup, euh, on n'était pas du tout censé aller à Dubaï. Et je me dis, mais c'est sympa la vie à Dubaï en fin de compte. Qu'est-ce que j'ai moi avec cette ville que je détestais tant Et en fait, on se retrouve à faire des trucs avec la petite hyper cool et je me rends compte qu'il y a un sens dans le service qu'on n'a pas forcément en France je me rends compte que la vie est facile que la vie est douce que je sais pas peut-être le fait d'être au soleil etc les gens le fait d'être dans une ville d'expat avec euh, je sais pas tu sais ce sentiment de genre waouh j'ai les ailes qui poussent tu mmh, vois genre et ça m'avait fait ça il y a très longtemps quand j'étais allée aux États-Unis tu vois je me dis pas waouh wow, la ville est charmante ou la ville est belle et j'ai envie de la photographier je me dis vraiment genre je me sens bien tu vois je ouais. me sens bien dans ma nouvelle vie de maman avec mon mec et avec ma fille mais c'est le temps de quelques jours et je dis à Mathieu bah tiens toi qui m'en avais parlé il y a des années maintenant est-ce que potentiellement tu pourrais te pencher sur le fait d'habiter à Dubaï sachant qu'il y a quelques années quand on s'est mis ensemble il m'a dit moi j'aimerais bien pouvoir aller à Dubaï je sais que dans l'image ça se développe énormément Mathieu est franco-jordanien donc il parle très bien arabe d'accord ouais euh, c'est un plus donc, mmh. et moi quand il me disait ça je le regardais genre mais c'est sérieux moi tu mmh. me payes que je n'habite mmh. pas à Dubaï tu vois je te parle même avant qui est cette vague de gens de télé-réalité. Ouais, hein. ouais, ouais. Il y a longtemps. Pour moi, c'était lunaire, tu vois. C'était c'était oui, oui. un autre bah, monde. C'était C'était la, la ouais. ville qui
0: était qui était sortie de toute pièce. D'ailleurs, on avait. Euh... Enfin ouais, Dubaï, ça a été démocratisé quand ils ont créé le Palmier là. Le... C'est oui. là où on a commencé un peu à en parler, mais c'était. Non, enfin, mais c'est vrai ouais.
1: que enfin voilà, enfin, proposent était... propose ouais. ça en 2015. Mmh. Moi, j'étais là genre
0: non, vraiment pas. Bah, Donc, vrai. bref. En
1: plus, entre temps, on s'était penché sur le fait de s'installer à Los Angeles. Oui, mais justement, on ouais. avait nos visas, tout était payé. Euh, mais bon, confinement, grossesse. Mon avocate me dit bon bah là clairement tu, tu passeras pas parce que là là on refuse hein, toutes les demandes de visa. Donc, euh, trouver une destination euh, nouvelle, ah, ok. Donc, franchement, genre, un peu tout qui s'écroule, c'est-à-dire que tu enchaînes deux déménagements. Ton avocat avec qui tu bosses main dans la main, genre, euh, pendant un an, parce que pour avoir un visa aux États-Unis, mmh. c'est pas comme à Dubaï. Hein. Moi, ça m'a pris trois mois. Mmh. Euh, bref, donc, c'est de là que je dis à Mathieu, bah, écoute, on est à Dubaï. En fin de compte, je me rends compte que c'est sympa. Viens, on se la tente. On n'a rien à perdre. On a des métiers qui font qu'on peut voyager. Viens, on le tente avant que la petite soit scolarisée, euh, genre, véritablement, etc. Et nous voici en train de faire tout le process pour une demande de visa sans vraiment savoir si ça allait nous plaire ou pas. Et je te parle de ça. Donc, nous sommes revenus à Paris en mars en, et en mai. Euh, les visas étaient là. Et en juillet, euh, bye bye Paris. C'est fou
0: que sur quelques jours, tu aies, pris le, tu aies fait le pari comme ça de te dire, OK, je quitte tout et, euh, et je m'installe à Dubaï. Quoi. En quelques jours, tu as, as senti un peu la vibes ouais. de, de la ville. Ouais. Mais surtout, ce qui mmh. est dingue,
1: c'est que... Dubaï quoi, tu vois, enfin, alors je ne suis pas en train de cracher sur Dubaï, mais moi Dubaï, bah, ça ne va pas en ensemble, ouais, ce n'est pas du tout mon mode de vie, mais je, franchement, tu vois, et en fait, j'ai fait de cette situation, et après, je crois vachement au destin, vachement à l'univers, et vachement aux signes qu'on peut nous envoyer, je me dis, attends, si tu t'es retrouvé bloqué au Maroc, à ce moment-là de ta vie, finalement, pour passer par Dubaï, alors qu'en temps normal, je ne serais jamais passé par Dubaï, moi, je ne prends pas de plaisir à venir à Dubaï mmh. euh, passer quelques jours. Donc là, je me dis bon, c'est l'occasion. J'ai mon frère qui est là, donc on va faire de ce moment un peu pénible avec des avions, des petits décalages horaires avec le, la petite, etc. Puis en plus, il faisait chaud, tu vois. Enfin, genre vraiment. Ouais. Bref. Et en fait, on a fait de ce moment-là un moment qui était cool. On se retrouvait à la plage, à faire des trucs avec la petite, à aller dîner dehors et tout. Et, j et en fait, même voir des potes, parce que j'ai des potes qui habitaient là, et qui habitent toujours là, ouais. à voir deux trois personnes comme ça, et me rendre compte qu'en fait leur vie était trop cool. Ouais. Et je me ouais. suis dit bah, ok, bah Los Angeles, c'est pas maintenant. Je vais pas attendre encore euh, ouais. que ce, cette épidémie se termine parce qu'en fait, c'est sans
0: fin. Euh, go. Et puis c'est un peu le même way of life que Los Angeles finalement ici J'ai l'impression, hein, ah mais carrément. les grosses bagnoles Mais ça voilà, en fait ça dépend, c'est-à-dire que
1: comme à Los Angeles Et c'est comme à Paris, c'est comme partout en fait, as ta façon de vivre les choses Ouais. Effectivement ouais. si tu vas à Beverly Hills, à Los Angeles, oui bah t'auras les grosses bagnoles T'auras mmh. les nanas refaites, euh, <rire> ouais, euh, ouais. comme ici tu vois ouais. avec, avec des caniches dans la main Enfin je te dis n'importe quoi tu vois mais euh, en fait, moi, ce que, ce que j'aime beaucoup à Dubaï, ce que je retrouve à Dubaï, que je trouve à Los Angeles, euh, c'est effectivement le lifestyle. C'est-à-dire que je trouve... Alors, est-ce que c'est parce que je fréquente des gens de cette... Enfin, qui, qui, qui fonctionnent un peu comme ça. Les gens vivent vachement avec le soleil, dans le sens mmh. où les gens se lèvent tôt, vont faire leur petit mmh. sport. Euh, voilà. Et je crois qu'en fait, vivre au soleil, c'est un vrai mood, quoi, que ce soit à Dubaï ou à LA. Et moi, j'aime parce que finalement, ici, tu retrouves... Tellement de choses que tu pourrais retrouver dans des pays auxquels tu n'aurais pas forcément accès. Mmh. En fait, c'est comme si tu prenais genre une ville, tu vois, et tu mettais, bah, en fait, c'est ça littéralement, tu mets toutes tes nationalités et tout ce qu'il y a de plus pointu dans chacune de ces villes que ce soit, je ne sais pas, dans le sport, pour moi, qui fait des pratiques euh, de pilates un peu particulières, il mmh. n'y euh, a pas une tonne de clubs en France qui proposent ces pratiques-là. Bah là, je les ai retrouvées mais, mais en
0: fait, ils ont fait en sorte, j'ai interviewé un... Je ne sais pas si tu as fait euh, Dubai Frank Dress, c'est des robes mmh. volantes non. dans le désert. Ah non, ce n'est pas Enfin, Et il disait, euh, lui, il a créé son business ici et bah de, de, de robes volantes, et il disait, et c'est assez vrai en fait, <rire> tout ce que la planète recherche, ils l'ont mis à Dubaï. Tu oui, vois ce ça. que je peux dire. Les derniers... Euh, Enfin, tu vois, les derniers cours de sport, euh, tu les retrouves. C'est ça. Euh, la, la, la nourriture, tu peux trouver, mais vraiment. Et du tu manges bien, bien. Tu manges super bien. Et nous, on bien. aime sortir. Donc. Et euh, euh... c'est ça. Enfin, t'as ouais. une offre de restauration mais incroyable. Et c'est exactement ça. Après, c'est fait exprès. Hein. C'est une ville qui a été. Euh un peu imaginé aussi pour attirer autant d'expats. Ah ouais. Bon, t'as répondu en trois questions en une, non On peut, on peut <rire> discuter, je, je parle beaucoup en fait, donc n'hésite pas demandé, voilà, pourquoi m'arrêter. Je, je te demandais voilà, tu étais aussi sur Los Angeles au départ, euh, comment le choix s'était imposé à Dubaï, donc tu, tu, tu m'as répondu. Euh, Est-ce que t'as des petits conseils Comment t'as procédé, une fois que vous avez eu l'idée avec Mathieu de, 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 de vous installer ici avec ton, ta petite fille euh, Est-ce que t'as eu des... Euh, quelles sont les grandes étapes, en fait, euh, que t'as a pu, euh, que tu as mis en place. Ça a été euh, tellement facile ouais. en
1: réalité. Enfin, euh, facile, oui et non, parce qu'un déménagement, d'autant plus une expatriation, c'est pas simple. Mais euh, là, je venais de me faire euh, de déménagement en très peu de temps. Donc, j'ai envie de te dire, euh, mmh. c'est pas très grave. Hein, j'en étais mmh. euh, Non, ça a été simple. En fait, moi, j'ai fait appel à un cabinet de conseil euh, qui m'a accompagnée surtout. J'ai préféré payer un peu plus, mais être accompagnée euh, pour créer ma société. Parce qu'en fait, euh, je connais rien ici, moi, au Loire. Mmh. Je, enfin, tu vois, il y a plein de choses à savoir il y avait par exemple moi je pensais qu'il fallait euh, obligatoirement s'associer à un émirati pour créer sa société bon bah c'est plus le cas tu vois mm, non et voilà donc le cabinet de conseil a pu me dire bah eh ben, voilà non tu il complètement... y a beaucoup de choses
0: qu'on sautait pendant le, le confinement et, ouais, le, ouais, et ouais. le covid et donc... en
1: fait euh, bon bah tu vois j'avais décidé un petit peu arrêter en fin de compte je suis passée par un cabinet de conseil donc littéralement en trois mois tout s'est fait on est arrivé au mois de juillet on a loué un appartement à CityWalk euh, voilà, en fait, j'avais pris contact avec un agent immobilier qui est devenu une super copine d'ailleurs ici, euh, qui nous a, qui, qui nous a voilà, mis euh, dans cet appartement à Citywalk l'été, il bon, n'y avait rien, c'est-à-dire que mm. c'était euh, très calme, il faisait très très chaud, mais on s'en foutait, on savait qu'on était là pour chercher une maison, parce qu'on mm. voulait absolument vivre dans une maison, euh, trouver une crèche pour la petite, enfin tu vois, et commencer à, à faire toutes les démarches d'expat, tu vois, genre euh, apply pour euh, gaz, électricité, eau, enfin ouais, tu vois, voilà. C'est euh, ouais, ce qu'on a fait, <rire> en, en, 30, en 30 jours tout était réglé. Mm. On a trouvé la maison, etc. Euh, on a reçu euh, notre conteneur euh, qui est arrivé en un mois, on a tout installé et on est parti tout le mois
0: d'août, euh, en Grèce, en vacances, et puis on est revenu ici en septembre. Voilà, ok. Et, euh, et surtout, il y a cette image, justement, parce que là, on a parlé de tous les aspects que tu trouves positifs à Dubaï. Mmh. Euh, alors moi, je, je te dis, je suis arrivée il y a deux ans, donc si tu veux, euh, on ne parlait pas trop de Dubaï en France. Non, on en parlait, mais si tu veux, il n'y avait pas eu toute la vague de télé-réalité, donc les gens ne pointaient pas un peu les, les côtés négatifs, tu vois, de Dubaï. Mmh. Maintenant, ils sont pas mal pointés. Il y a eu Marie Saint-Filtre qui est passée euh, depuis... Euh, qui a fait sa, sa petite sauce. Trouve, on a ouais, vu ses ouais. vidéos. Ouais, ouais. Euh, donc voilà, l'image. Moi, personnellement, alors, j'ai pas énormément Enfin, de, j'ai des petits followers sur Instagram, mais si tu veux, j'ai pas 150 000. J'ai euh, voilà, 10K, mais j'arrive oh, à. à J'en prends, prends mon grade aussi euh, pas mal. Ouais, écoute, moi, pas du tout. Je me suis pas fait embêter.
1: Oh, bah, Genre vraiment, oui, j'ai eu quelques réflexions, mais Kenza, Dubaï, pourquoi Je suis déçue. Alors, les choix de ma vie déçoivent les gens. Bon, bah, écoute, ça me flash, j'ai envie de te dire, d'avoir autant d'importance aux yeux des gens. Mais euh, non, vraiment pas, parce que... Enfin, après, je, je joue pas un rôle ou quoi, mais je mène ma vie telle que je la mène dans n'importe quel pays, que ce soit en vacances, en déplacement, etc. Et puis, euh, je crois que j'ai fait une prise de parole une fois, c'était sur une vidéo YouTube que j'ai faite euh, il y a quelques mois, en expliquant euh, les raisons qui m'ont amenée ici, donc celles que je viens de te, te raconter. Mmh. Et... J'ai expliqué qu'évidemment, tout n'était pas blanc, tout n'était pas bleu, qu'en fait, il y avait des. des tu vois, il y avait. Enfin, ne faut pas être radical comme ça, mmh. tu vois. Alors, Dubaï, oui, on n'est pas là pour parler de géopolitique et de ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Mmh. Moi, je dis juste à chaque fois balayer devant les portes, genre vraiment. Parce qu'en France, il y a beaucoup de points sur lesquels on n'est pas mieux. Mmh. Il suffit d'aller à certaines portes de Paris pour se rendre compte que, que pareil, tu as des immigrés qui sont entassés les uns sur les autres, qu'on va faire bosser au black, machin, etc. Enfin, bref, il y a des trucs qui ne sont pas clairs non plus. Euh, je suis pas là pour faire une compète entre Dubaï ouais. et la France hein. je te dis juste que oui effectivement tout n'est pas parfait à Dubaï ça c'est sûr mais je mets au défi de trouver un endroit où tout est parfait mmh. que ce soit euh, euh, que ce soit politique géopolitique que ce soit euh, je, je, je mmh. sais pas fin, dans, dans tout en fait et, euh, et voilà et, et en fait j'ai fait cette, cette vidéo où j'expliquais le pourquoi du comment et franchement j'ai jamais eu de souci par ouais, rapport bon, à ça ouais. je mène une vie qui est chill ici tu vois genre mmh. euh, je pense que celui qui se fait remarquer, c'est celui qui fait le kéké, tu vois. Bon, après, il y a aussi beaucoup de jalousie sur les réseaux, tu vois. Euh, moi, j jamais, je ne prendrai jamais le temps d'aller commenter euh, la story d'un mec euh, qui est en grosse bagnole à Dubaï. Euh, bon, non, j'ai envie de le faire, tu vois. Mais, euh, mais ouais, je ne sais même pas où je vais en venir, en fait. Tu, si tu veux, maintenant que je vis là depuis six mois, ouais. vraiment, pour moi, c'est des sujets, en fait... Qui, qui excite à la limite que mmh. les gens qui sont en France mmh. parce qu'ils suivent un peu fanatiquement les gens de télé-réalité et qu'ils ont découvert la ville de Dubaï mmh. il y a genre trois ans. Ouais, alors ouais, ça existait. Ouais. Quand j'y allais en 2009, ça n'embêtait personne. tu ouais. vois. En 2012, ça n'embêtait personne. Ce que je dis à chaque fois, je suis franco-marocaine, j'adore le Maroc et je mets le Maroc en avant dès que je peux. Mmh. Mais le Maroc, euh, tout, tout, tout n'est pas top non plus, hein, pardon, mais soyez homosexuels librement dans les héros au Maroc. Mmh. Tu vois, voilà. Et pourtant, tout le monde y va pour les vacances, pour un petit week-end. Quand il y a une promo sympa, je dis tout le monde, j'englobe. Hein. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il faut balayer devant la porte de, 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 ouais. de soi-même, de, de chacun, avant de balayer euh, tu vois, devant non, celle non, des autres. Quoi. Ouais. Mm.
0: Non, mais toi, en plus, dans ton, dans ton métier, j'imagine que tu as eu des peurs ou même pas. Tu t'es même pas posé la question par rapport à ta communauté qui te suit depuis 12 ans, je crois euh, ça n'a pas ouais. été un, ça a été un sujet, ça n'a pas été non, un sujet. Pas un sujet. Euh, non, tu t'es dit non, ok, je... ils vont ils vont me suivre. Non, mais puis, à un euh... moment, ta santé mentale
1: à toi est plus importante que la vie mmh. de tes followers. Et moi, je sentais que ça allait pas quoi. Je sentais que je, je, je perdais mes repères. Enfin, moi, avant d'avoir la petite, j'ai perdu ma mère, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de changements trop vite. Ouais. Je perds ma mère six mois après, je tombe enceinte, euh, on se retrouve euh, quoi quatre mois après en confinement, j'accouche, je me retrouve en fin de compte à devoir bouger dans un nouvel appartement, je me rends compte que c'est pas le bon, je retourne finalement dans le marais, j'ai toujours pas mes repères parce qu'en réalité, mes repères c'est ma mère. Hein. Je pense que si on décrypte un petit peu tout ça, c'est juste. Enfin, je suis devenue mmh. pas folle, mais tu vois, je, j ai, j ai, tu sais, je me suis sentie en fait perdue à dès lors où j'ai perdu ma mère, et pourtant j'étais adulte, etc. Mais, mais euh, ouais, donc moi je sais que ce qu'il me fallait, genre, c'était bouger. Mmh. Il fallait que je bouge, il fallait que, tu vois, je, il me fallait d'autres énergies en fait. Ouais. Je, ça aurait pu être à Dubaï ou ailleurs, le fait est que c'est arrivé à Dubaï. Ouais. Parce que je me suis dit, à Dubaï, j'ai la possibilité d'entreprendre des nouvelles choses que je ne pourrais pas forcément entreprendre en France.
0: Hmm. Je t'en parle
1: même pas parce que ce n'est même pas d'actu encore, tu vois, mais pour les projets que j'ai à l'avenir, Dubaï, pour moi, c'est une ville où, effectivement, je me sens pousser des ailes.
0: Et justement, si on parle un peu de ton, ton travail, donc euh, d'influenceuse, créatrice de contenu, euh, chacun y va de, ce, de sa définition, pas qu'elle est, ouais. <rire> qu est la tienne. Euh, Est-ce que, aussi, c'était important, euh, parce que l'expatriation, bah, ça permet, euh, surtout dans ton métier d'image, bah, un renouvellement de créativité, j'imagine, euh, euh, un, un, un nouvel esthétisme. Est-ce que c'était euh, pour toi euh, important cette expatriation aussi à ce niveau Est-ce que as, tu l'as aussi réfléchi comme ça, en, disais, en opportunité professionnelle en esthétisme, en renouvellement de contenu pour, pour ta communauté
1: Honnêtement, non. Pas du tout non. parce que si j'avais dû choisir une ville en termes, en termes d'esthétisme, mais moi, ce qui me plaît, c'est pas sûrement pas Dubaï, tu vois. Ouais. Je suis pas fan de Dubaï esthétiquement parlant. Ouais. Je la trouve impressionnante cette ville, mais moi, les tours, ça me fait pas rêver. Mm. Ou peu importe, tu vois. Enfin, Dubaï, c'est pas une ville que je trouve jolie. Mm. C'est une ville que je trouve très agréable, que je trouve impressionnante, fascinante, mais. Euh... Je suppose que si moi, je le ressens comme ça, c'est que les gens qui me suivent, qui aiment un peu mon univers, peut-être le ressentent comme ça aussi. Mais euh, non, après, je m'en suis pas fait une crainte, parce que de toute façon, moi, c'était acté dans ma tête. Hein. Euh, voilà, c'était « je pars et on verra comment je, 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 je joue la, la, la carte ». Mais pour le coup, vraiment, je n'ai pas pensé en fonction genre, de, 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 de mon contenu.
0: J'ai pensé mmh. vraiment en fonction de ma vie personnelle. D'accord, ouais. ouais. Ouais tout part de, de ouais. ta vie perso. Euh. Mmh. Ok. Et euh, c'est une histoire de famille aussi, puisqu'il qu'il y a ton frère, il y a ta belle-sœur ici. Quel rôle joue euh, joue cette famille euh, <rire> dans tes <La> choix, <rire> <rire> dans tes choix professionnels, dans tes choix personnels T'es très famille. Ouais. Déjà, est-ce que ça a été un sujet aussi de t'expatrier, puisque bah loin de tes repères, de tes ouais. amis dont tu es très proche, mm -hmm. euh, qui joue aussi un peu ce rôle de famille. Donc ouais. déjà première question, est-ce que ça a été un sujet Et deuxième question, voilà, quelle est la place finalement de tout, de de cette famille dans dans cet environnement professionnel euh...
1: Bah écoute moi j'ai mon frère du coup qui s'est, sait... alors il s'est pas vraiment expatrié, il est là à mi-temps parce que mon frère il a son agence en France et en fait il développe celle de Dubaï, mmh. donc il a besoin d'être là parce mmh. qu'il est en train de monter un truc assez, assez conséquent, euh, voilà euh... je parle pas en son nom mais voilà du coup il entreprend ici et il a besoin d'être là donc c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette volonté de sa part et de la part de ma belle-sœur de passer plus de temps ici, ça nous aurait peut-être pas autant motivé, parce ouais. que moi j'ai besoin d'avoir un repère auprès de moi, que ce soit un de mes frères, une sœur, un parent enfin j'ai besoin et pour le coup les amis, et bah bizarrement pour la première fois de ma vie, à 35 ans c'est bien, il était temps, euh, <rire> 34 à l'époque quand je suis arrivée ici, euh, je me suis dit bah, « bon, bah, si mes amis sont mes amis, euh, je les verrai, il n'y enfin, mmh. a pas de souci, on ne perdra pas contact, on prendra toujours autant de plaisir à se voir ». Et je suis quelqu'un de très sociable, donc j'avais pas peur parce que je me disais je sais que je rencontrerai des gens, je parle à tout le monde. Mmh, donc euh, mmh. Et en fin de compte, je suis arrivée et, et oui, je me suis déjà fait plein de copains, gens, pas mes meilleurs euh... amis parce que je connais pas assez les personnes et qu'on n'a pas vécu encore des preuves ensemble, tu vois, mais, euh, mais mes meilleurs amis sont toujours aux abonnés présents, genre dès que je rentre à Paris là je suis rentrée deux fois en, en, en six mois, bah voilà, ça a été dîner mmh. sur dîner tous les soirs et et ça se passe très bien comme ça.
0: Ouais. ouais ouais et, le, et, le, et un peu le rôle de ta famille, de travailler en couple, de tout ça, c'est... Moi, je ne travaille parce pas que... avec mon mec. Hein. Ouais, tu ne travailles sais, pas. Pas ouais. du tout. Hein. Mmh. Alors,
1: parfois, on est amené à être contacté pour euh, la même marque ensemble. Mmh. Mais initialement, on ne bosse pas ensemble. Ce n'est pas lui qui me fait mes photos, mmh. etc. Moi, je prends toujours des prestataires que je rémunère parce qu'on a bossé ensemble à une époque. Et honnêtement, on, on a tendance à se déchirer euh, ouais. plus que s'entendre. Donc, on, on a laissé tomber. <rire> mais... Euh, non, bah écoute, moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse euh, se tirer tous vers euh, le haut. Tu vois, Diego, mmh. par exemple, mon frère, qui, a, qui installe son agence ici, il a une agence qui fait de la représentation euh, d'influenceurs et également de la stratégie digitale pour les marques de luxe. C'est lui, mon agent. Donc, bah, lui, lui, mmh. parce qu'il a une dizaine, quinzaine de salariés, je ne sais plus. Mais c'est voilà, des, des, des personnes au sein de son agence qui me représentent. Il, voilà, il m'a présenté mon nouvel agent ici, euh, qui
0: a... qu est Laura, euh, okay, Laura que tu connais, que, que tu connais. sur le podcast. Oui, <rire> et ben, exact, j'ai entendu, oh, j'avais ouais. entendu, mais tu <rire> vois,
1: comme quoi, en fait, tout se fait très vite, tu oui, vois. Oui, oui, oui. Mais <rire> donc, euh, du coup, non, non, c'est agréable de bosser en famille, et puis, euh, tu vois, on se tire vraiment vers le haut, quoi, dans le mmh. sens où moi, mon frère, il ouvre son agence, bah, c'est trop cool, et je, tu vois, encore hier j'étais en rendez-vous dans un nouveau quartier à Dubaï que je trouvais canon et je lui disais il faut absolument que tu prennes tes bureaux là etc donc euh, je suis allée, j'ai fait ma petite photo avec le numéro de téléphone, enfin tu vois et pareil, mmh. oui, bon bah voilà, et si on peut ne pas être trop loin physiquement, je pense que c'est cool, d'autant plus que maintenant, il y a un bébé, la oui, mienne, ma bah fille, Azelle, mmh. euh, qui y est très attachée, ma belle-sœur Iris aussi. Mmh. Tu vois, l'idée, c'est de continuer à évoluer en famille et c'est vrai qu'on a cette chance d'être à son bah, comptes.
0: C'est génial, enfin, ça. mon frère est à son ouais, compte, ouais. il
1: a une agence et des salariés, donc c'est comme... Voilà, il, il a beaucoup de, de responsabilités, mais... Euh... Il est son propre patron,
0: mmh, tu vois. Et ça, c'est quand même... Et cool. ça, c'est une chance, ouais. Vous oui. pouvez vraiment... Euh, c'est un énorme bouger privilège. ...bouger ensemble. Enfin, moi, je vois mon frère aussi, bah, du coup, qui travaille avec, euh, avec euh, sa copine. <rire> bah, du coup, ils peuvent venir aussi facilement. Et je pense aussi que ça, ça joue aussi, d'avoir euh, son petit frère, d'avoir de la famille ici, des attaches. Ouais. Et justement, si on parle un peu de... Il de, y a un bouleversement qui est l'expatriation. Déjà, est-ce que l'expatriation, juste en deux secondes, tu dirais que c'est une prise de risque ou c'est zone de confort pour toi
1: euh, alors écoute moi je pensais que ça allait être plus challenging que ça ouais. et en fin de compte <rire> pas du tout dans le sens que pour moi c'est d'une telle évidence mais euh, c'est une prise de risque hein. ouais. moi je savais pas vraiment comment j'allais la jouer euh, dans mon travail parce que mine de rien euh, euh, tu te dis est-ce que les marques avec lesquelles je travaille vont ça. continuer à suivre est-ce qu'elles vont vouloir me faire des envois à Dubaï bon bah elles me les font, celles qui ne veulent pas font en fait on s'est vraiment organisé en amont avec l'agence euh, qui s'occupe de moi Influence, celle de Diego euh, voilà enfin il y, a, il y a des bases encore en France, hein, bien sûr, mais euh, à un moment, tu es obligé d'aller de l'avant dans le sens où tu ne peux pas, genre, toute ta vie, ne pas sortir de ta zone de confort parce que, parce que tu flippes d'un potentiel changement. Il y a des changements, il y en a eu, évidemment, euh, des déceptions, mais des très agréables surprises aussi. Et professionnellement parlant, non, moi, je, je me sens... Là, je commence à trouver mon équilibre, celui que je ne trouvais mmh. pas à Paris. Mmh. Parce que alors, je trouve que, tu vois, à Dubaï, il y a une vraie énergie dans le travail pour le coup, mais il y a aussi euh, un vrai respect de, comment dire, euh, il n'y a, 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 a pas cette pression qu'on peut retrouver en France ou peut-être dans mes métiers, ou j'en sais rien, je te dis ça comme ça, mais où pour te, on a souvent le sentiment que pour réussir et que pour travailler et que pour être quelqu'un de top, qui travaille super bien... Il y a de la
0: douleur. Vous... Voilà, il y a de ouais, la douleur, ouais, ça, une, une notion de pénibilité
1: vous... et surtout...
0: Et puis un peu les ambitions freinées. Enfin, moi je sais pas, mais j'ai l'impression, c'est ce que je ressens aussi dans le boulot, c'est que à Dubaï, as une énergie si tu veux qui te porte, et la réussite amène la réussite, amène la réussite, amène la réussite. Amène la réussite. Tu vois ce que oui, je veux dire Et les gens ne sont pas jaloux. Et les gens, et bah, les ouais, gens s'introduisent, les, uns les aux gens autres, autres, ça se connectent et tout ça, s'entraident. Ouais. Et ça, c'est, je l'ai tout à fait. Con euh, je l'ai tout à fait remarqué, alors qu'à Paris, tu vois, t'as des, t'as des paliers, enfin, t'as des paliers, tu vois, tu réussis, mais bon, juste pas trop, ou alors, enfin, tu oui, vois. Oui, ou tu sais que tu peux, tu peux te manger une
1: critique ou quelque chose voilà, comme ça. Voilà, c'est ça. Mais tu ouais, vois, un à Paris, ou... en fait, si t'es pas levé à 7 heures du mat, t'es devant ton ordinateur ouais, à 8h30, t'es pas, t'as vraiment à lui, la douleur. Bah, ouais, ouais. Bah, c'est que t'es mmh. pas, en fait, t'es pas performant, tu vois. Mmh. À Dubaï, la vie de famille est hyper importante aussi. Il y a ouais. beaucoup de gens qui s'expatrient là. Et c'est des gens qui ont des gros jobs, c'est des gens qui ont des gros postes, euh, c'est des gens qui ont des vraies responsabilités parce que j'en ai rencontré plein. Mmh. Euh, mais tu vois qui... Voilà, je ne sais pas si c'est les énergies de Dubaï ou si c'est le fait que ce soit une ville d'expatriés donc avec des cultures différentes, etc., qui s'entremêlent. Mais le fait est que la vie de famille et la vie privée est importante. Mmh. Avec Mathieu, on, 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 franchement, enfin, moi, je sais quand, je sais pas pourquoi, mais quand je suis en France, je suis un petit robot, je suis en mode automatique. Mmh. Parce que déjà, je connais bien plus de monde y euh, a toujours un événement et quelque chose à faire. À Dubaï, il y a plein de trucs aussi. Mais j'ai plus de facilité à dire, non, je suis bien chez moi. Genre, je reste
0: chez moi ce soir et je ne bouge pas. Et je ne sais pas pourquoi... T'as bon, la réponse Non, <rire> non, non c'est pas ça. Mais justement, je voulais revenir sur ça parce que c'est une petite constatation que j'avais. Bon, moi, je te suis depuis, euh, depuis presque tes débuts, tes réseaux. Tu vois, je t'ai découverte ah ouais, en... Je t'ai découverte, c'était... J'étais en stage... <rire> Ou que tu vois, c'était ah oui, ya... tout jeune. Ouais, ouais. Bah, bon, on a le même âge, donc euh, j'ai peut-être un an de moins que toi, mais voilà. Ouais. Et, euh, et voilà. Bon, t'ai vu grandir à Paris, évoluer à Paris, machin. Et, euh, et j'ai l'impression quand t'es rentré à Paris, à, quand t'es rentré à Paris il y a, il y a un mois ouais. ou je sais pas, ouais, ouais. que t'étais quand même que cette Enfin, que donc j'entends bien tout ce que tu dis, mais en même temps que cette vibe hyperactive te manquait, tu vois. Ah, mais que... ça me manque grave. Ça te manque quand mais même. Mais en fait, ouais. il me faut les deux. Il faut les et deux. C'est là où j'ai compris mmh. que
1: mon équilibre, je l'avais avec ces deux villes. Paris, qui à ouais. ma ville, celle où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai tous mes amis, et Dubaï, mmh. si tu veux. Paris, là, j'y étais seule. J'étais pour le boulot et je suis restée pas mal de jours, plus d'une mmh. semaine. Et donc, c'est vrai que bah, j'étais dehors euh, super tôt le matin. Et euh, et on je, boit je... en même temps. Oui, oui On, on <rire> boit en soif. même temps. <rire> euh, merci. Et, et ouais, enfin bref, j'ai eu des journées vraiment genre euh, hyper chargées, des soirées, enfin des événements tous les soirs, des dîners, etc. Mais parce qu'à ce moment-là, quoi, j'étais genre seule, sans ma fille, sans mon homme. J'étais mm. pas là. C'était Kenza la femme, c'était pas Kenza la maman. Mm. Et en fait, j'ai besoin de, 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 de remplir toutes ces cases-là, et j'ai besoin de cette adrénaline-là que je peux avoir à Paris. Parce que je suis là, ouais, faut pas que je rate ce rendez-vous, faut que je cours, etc. Mmh. Mais je peux te dire qu'au bout de cinq jours à Paris, je voulais mmh. revenir à Dubaï. Ouais. Et pourtant, j'aime trop Paris. Hein. Ouais, j'aime Paris, mais tu vois, là, au moins, ça m'a moi, confortée. Je me suis dit bon, Paris, c'est génial. Voilà, ouais. je vais faire mes petits tours, etc. Avoir mes copains, faire mes petits jobs. S'il y a du boulot ou quoi, ok, c'est ma vie. De toute façon, ouais, euh, ouais, je n'avais pas de côté. Tu vois, je suis né là. Mais
0: euh, mmh. mais à plein temps
1: comme ça, là, je me suis dit comment j'aurais fait avec la petite comment j'aurais fait en fait c'est faisable hein. moi j'ai grandi mmh. à Paris mais c'est pas les mêmes vibes ça du
0: tout pas du tout mmh. et justement pour reparler de ton rôle de maman euh, qui, est, qui, est, bah, qui est très important pour toi hein. en a pas mal parlé d'ailleurs dans un livre que tu as sorti je crois ouais, ouais. Euh... comment tu comment tu l'as vécu comment tu vis ce rôle de maman euh... Euh, bah, écoute bien Bien,
1: euh, j'aurais aimé juste connaître la maternité dans un autre contexte que celui de la pandémie, mmh. euh, parce que c'était très bizarre, très anxiogène, et j'ai eu une grossesse de rêve, et tout était parfait, et ouais, c'était juste que, voilà, j'aurais je... aimé être un peu moins instable, en fait, j'aurais aimé mmh. être moins instable à ce moment-là mais il y a eu trop de bouleversements comme je te l'ai dit dans ma vie euh, au moment où elle est arrivée et, euh, et du coup euh, bah, il, il s'est ouais, enfin, passé beaucoup de choses et donc j'aurais bien aimé connaître la grossesse dans un contexte un peu plus stable sans déménagement à répétition euh, sans perte de repères
0: Selling a little
1: or a lot Because businesses that grow, grow with shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Et en sachant véritablement euh, ce dont j'avais besoin. Mais maintenant tu vois j'ai l'impression, et arrête-moi si je me trompe, que c'est propre aux jeunes mamans ça de toute façon. On a tout ce moment où on se pose la question de « Ok, est-ce que je suis bien dans ma vie Est-ce que c'est comme ça que je vais la mener Est-ce que c'est bien pour mon enfant Est-ce que c'est bien pour moi Est-ce que c'est bien pour mon couple ?» Et c'est dur, quoi, parce qu'en fait, mmh. t'es encore full hormone, tu viens d'accoucher et tout. Mais, euh, mais là, enfin, je te dis, ça y est, depuis que je suis arrivée, tu vois, là, ça fait six mois qu'on est là, ça fait véritablement deux mois, je trouve, mmh. qu'enfin, on, on pose un peu les armes, tu vois. Genre, ok, on a nos repères, on a les restos qu'on aime bien, on a les gens qu'on mmh. aime bien voir, on a les spots qu'on on aime bien aller à la plage, on a telle activité euh, qu'on aime bien faire, on sait maintenant, tu vois, mmh. et c'est agréable.
0: Ouais, ouais, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai pareil, je suis parisienne, enfin, on est banlieue avec mon petit frère, du coup, que t'as vu sur le bateau, ouais. on est banlieue parisienne, et, euh, et moi, j'ai toujours adoré Paris, mais il y a aussi un gros truc, c'est qu'au moment où je suis devenue maman, ouais. j'ai un peu moins aimé Paris, parce que je trouve que c'est une ville qui n'est pas du tout faite, comme toutes les grandes villes en France, qui ah. n'est pas du tout faite pour les enfants, ah, Tu, pas... veux... tu vas tout. au resto, as... tu peux pas mettre ta poussette, euh, tu as ton bébé qui pleure, tu as le serveur qui te regarde comme si tu faisais tout le monde. Ouais, euh, tu parcs, veux rentrer dans que... un magasin, tu as trois marches, toi. Ouais, mais c'est des trucs tu fais pas trop gaffe quand t'es pas maman. Et moi, je sais que c'était hyper. En fait, bon, j'ai été expatriée deux fois il y, a, il y a longtemps, donc là, je voulais me réexpatrier et tout, mais ça aussi, ça a été un critère, mais de fou, de. de... Bah, de pas être dans une ville comme Paris forcément avec mes enfants bon on a le choix hein. on a eu le choix bien sûr s'il n'y a pas le choix il y a pas de souci et j'adore Paris et tout ça mais je veux dire voilà et ça euh, ça aussi enfin j'ai l'impression qu'on a il y a un appel d'air aussi de quitter euh, peut-être Paris ou des grandes villes quand tu deviens maman tu vois aussi, et
1: post confinement tu vois, aussi et
0: post confinement moi c'est mon ressenti un peu tout ouais mais tu vois moi j'ai des copines mmh.
1: tant qu'elles sont devenues maman qui mmh. pour rien au monde ne quitteraient ouais, pas rien
0: d'accord peut-être mmh. que
1: jamais elles ne quitteront mmh. Paris
0: mais elles n'ont pas eu de pétage de câble en tout cas moi je sais que je l'ai eu c'est clair. Et comment tu vis d'éduquer de, de, ta fille ici Est-ce qu'elle est, est, qu est heureuse enfin, est que, Comment tu vis d'éduquer Est-ce que tu te vois éduquer ta fille je à Je me Dubaï pose
1: un milliard de questions. Cette question, elle est touchy dans le sens où euh, c'est une réflexion que je me suis faite. Pour l'instant, elle est hyper heureuse. Bon, Déjà parce qu'on est passé d'un appartement à une maison avec un jardin sous le soleil. Donc, pour un oui ou pour un non, tu l'espèce de grande véranda, là, tu la laisses dehors pendant que toi tu bosses en jetant un œil sur elle. Tu vois, ça change le mood. Tu me diras, oh, dans le sud de la France, il y a ça aussi. Hein. <rire> Mais, euh... <rire> Mais même, déjà, j'ai trouvé une crèche, alors que j'avais des refus à la crèche. Euh, que euh... C'est quelle crèche pour ceux qui nous écoutent qui Elle a serait... Blossom. Blossom. Ouais, moi, aussi ouais. elle était à Blossom. Elle a Blossom. Ouais, <rire> ouais, mmh. ouais. Mais j'ai l'impression que toutes les crèches sont assez top ici. Hein.
0: Ouais, mais Blossom, c'est particulièrement. Ouais. Okay, <rire> je crois. Mais moi, en fait, c'est la crèche de ma
1: résidence. Hein. D'accord. Initialement, je l'avais mise ailleurs, et puis en fait, j'en avais
0: marre de me taper les emboutes notamment
1: en retour quand j'allais la chercher oui. euh, voilà, je l'avais mise du côté de Jumeirah alors que je vis à Dubai Hills, donc c'était mm. pas tout près donc en fait j'en pouvais plus et deuxième trimestre je l'ai fait changer et, et bon elle est hyper heureuse ici, enfin, c'est à dire qu'on finit de bosser tu vois il est quelle heure, on se dit oh il est quelle heure bon allez tu sais quoi on va se faire un petit apéro, tac on va sur la palme on se trouve un petit spot, les pieds dans le sable on boit un petit coup avec mon mec la petite Kella qui, qui s'amuse avec son, son saut je sais qu'à Paris, la donne aurait été différente, tu vois. Bon, mmh. bah, je serai à les place des Vosges, c'est très joli, c'est à côté euh, de là où j'habitais, dans le Marais, etc. Mais justement, bon, bah, voilà, tu mets quatre couches de vêtements avant de sortir. C'est des petits problèmes, mmh. c'est même pas des problèmes, j'ai envie de te dire, mais c'est vrai qu'il y a une facilité ici. Il n'y a mmh. rien à dire, il y a une facilité, même quand tu vas au resto, l'enfant est roi, genre. Mmh. L'enfant est roi, et les me le mec, ils arrivent, ils, ont, ils te courent après avec le, le, le siège pour les enfants, quoi, limite. Mmh. Enfin, c'est... Euh... Elle, elle est hyper heureuse ici, et puis... Comme les gens sont aussi beaucoup expatriés dans, dans le but d'avoir une vie de famille plus saine ou peut-être plus agréable, les gens... Enfin, moi, mes voisines, genre, je m'entends trop bien avec une de mes voisines qui est iranienne, la voisine qui vit dans la maison à gauche de la mienne. Nos enfants s'entendent trop bien, donc parfois, j'amène la petite, je la laisse dans le jardin avec, euh, avec le petit. Enfin, tu vois, en fait, c'est ouais. des trucs bêtes, hein, mais... Je ne me serais pas vue, par exemple, à Paris, dans mon immeuble, descendre à la recherche d'un enfant dans l'immeuble. Bonjour, est-ce qu'on peut faire, genre, une activité Un mercredi, je te laisse, un mercredi, clair. tu vois euh, Ouais,
0: je sais pas. Ça a changé des choses dans, dans, ton, dans ton métier, dans la perception de ton, ton professionnel de devenir maman euh, euh, Oui. Dans tes priorités
1: bah, Oui et non, dans le sens où... Moi et ce que je m'étais dit avant d'accoucher et ce dont j'étais sûre et en fait qui est maintenu, c'est que je ne veux pas mettre ma vie de côté professionnelle pour mon bébé, c'est pas alors, je me reprends, c'est je ne veux pas sacrifier tout ce que j'ai fait ces dernières années, parce qu'il y a eu des moments où moi j'ai vu ça comme entre guillemets du sacrifice quand j'étais plus jeune, moi tu sais j'ai connu un succès sur internet très tôt. Mmh. Maintenant il y a beaucoup d'influenceurs À l'époque on n'avait avait pas beaucoup mmh, Il y avait la revue de Kenza Il y avait
0: la revue de Kenza, il y avait le blog le de Betty, blog de Betty. Y Il y avait Garance Dorée Paris Love Pink ouais, euh, exactement. Non mais vois, vous étiez ouais, pff, On n'était
1: pas beaucoup, on était 20, une quoi. dizaine Ouais, oui, ouais, ouais c'est ça ouais. Mmh. Et, et, et c'est vrai que moi je me rappelle De soirs soir où mon frère m'écrivait Ouais on est dans telle boîte Il euh, y a tel DJ, rejoins nous Et moi en mode genre non, je me couche. Demain, il faut que je sois opérationnelle. » mmh. Et pour moi, c'est des sacrifices dans le sens où, comme j'avais 22 ans, mes amis étudiaient, mon frère étudiait, tout le monde étudiait. Moi, j'étais déjà dans la vie active, tu vois. Ouais. Déjà dans cette perspective de « Meuf, t'as une chance là, entre les mains. T'as une chance, ça se passe bien, t'es rémunérée pour, pour, pour faire quelque chose que tu aimes. Genre, saisis-la. » Et je n'ai pas compté les heures, pas compté les heures, pas compté les heures. J'ai bossé, 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 bossé. C'est pas venu à moi tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement... Mon blog a émergé parce que bah beaucoup d'anonymes s'y sont connectés à un moment et qu'il s'est fait remarquer. » Mais et je, moi, je me souviens, tu étais la
0: première, tu vois, à faire euh, des petits vlogs, enfin, tu ouais. vois, à filmer. Je m'en souviens, India, t'étais étais pote avec India ouais. avec toi, <rire> Moi, j'ai grandi, wow, tu oh, sais, tu connais les rêves. Ouais. Mais, tu vois, je, je, ah, je me, me souviens. Étais... Bah, oui, bah, on a... on appelait même pas ça des vlogs. Celles on... qui t'ont suivi, entre guillemets, elles ont grandi avec toi, avec vous, tu ouais, vois. Et ouais, ouais. tu étais une des pionnières sur le fait de filmer un peu tu complètement. Je faisais des
1: espèces de vidéos dégueulasses qui sont toujours sur ma chaîne, d'ailleurs. Le, le mot blog n'existait pas non, à l'époque mais moi je filmais mmh. tout et je mets tout tout en ligne genre... ouais, ouais. Donc, euh, avec mon pauvre portable, où j'avais ouais, ouais. une espèce de caméra un peu <rire> éclatée. Fin. Mais ouais, c'était marrant. J'ai bah, créé ma chaîne YouTube en 2010. Pourtant, mmh. je ne suis pas youtubeuse, hein, mais c'était vraiment du freestyle. C'était trop cool. Et pourquoi je te parle de ça Attends, du coup, je me suis perdue. Euh,
0: ouais, euh, on sait. Euh, oui, non, parce que je te demandais euh, les, tes priorités professionnelles ah, depuis que oui. tu es devenue maman ouais, et ouais. tout ça. Ouais. Et donc, mmh. voilà, ce que je veux te dire, c'est
1: qu'aujourd'hui, je prends et j'ai de la chance. Et Dieu merci, j'ai tellement de chance... Euh, de, de de pouvoir encore aimer tu sais, te lever le matin et, et te dire oh là là j'aime trop ma vie j'aime trop ce que je fais mais quel kiff, tu vois. Et j'ai encore cette chance-là aujourd'hui, tu vois. Donc, je ne veux surtout mmh. pas mettre de côté ma vie professionnelle, euh, mais je veux réussir à équilibrer. Et je pense que sans avoir fait ce move, si je n'avais pas fait ce move à Dubaï, je pense que je n'aurais pas réussi à équilibrer. Mmh. Là, tu vois, je suis contente. Là, on fait cette interview ensemble. Ensuite, je prends ma petite voiture, je vais chercher ma petite à la crèche, je vais passer un peu de temps avec elle. Elle va aller au parc avec sa nounou parce qu'il faut quand même que je bosse, parce que mine de rien, euh, j'ai du boulot. Euh, voilà, elle va revenir, je vais la faire dîner, je vais la coucher, euh, la nounou va rester à la maison, je vais ensuite aller dîner, moi, rejoindre mon frère et mon cousin, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a tout un équilibre qui est, qui est trop cool. Dubai ici. te
0: permet vraiment ouais, cet équilibre. Oui, on a de l'aide en plus, tu vois, mmh. Dubai. genre J'ai une nounou à la maison, tu vois. Mmh. Et ça, franchement, c'est un vrai luxe. Ouais. c'était un choix de ne pas exposer ta fille dès le départ t'as pas exposé ta fille euh, je crois qu'on l'a jamais vu. on n'a ouais. jamais vu son visage sur les réseaux c'était ouais, toi c je ne critique un des pas du tout c est c est qu celles qui le font hein, parce moi que je ne le suis... fais pas non plus pareil ouais. et je ne critique pas ouais. non, parce Chacun que je, je suis qu plein veut. de mamans et, et... j'adore
1: voir la bouille de leurs enfants et, et du et coup oh, c'est oh, un regarde, peu frustrant toi parce qu'on la voit pas tu vois
0: ouais ouais je sais
1: mais je ne suis pas à l'aise pour le moment je sais pas et en fait je dis tu sais que parfois genre Mathieu me dit regarde cette photo comme elle est jolie à lui il serait
0: prêt à la mettre Inconvénient
1: maintenant, euh... mmh. je sais pas, je suis pas à l'aise. Me demande pas. Enfin, si il y a des raisons bien sûr, les réseaux de, de pédophilie tout ça, machin. Mais c'est surtout le fait de, en fait, de ne pas lui laisser le choix qui met mal à l'aise. C'est-à-dire exactement. Que Moi, c'est pareil. Je veux attendre qu'elle soit un peu plus grande. Et si un jour elle me dit, ah maman, qu'elle capte en fait, un peu ce que je fais, mmh. machin, et que pour X ou Y raison, elle a, euh, elle a envie, ça la chauffe, elle est contente. Pourquoi pas? Et
0: encore, je te dis pourquoi ouais, pas? Parce que j'ai pas envie de dire. Parce qu'elle oui, sera oui, trop petite aussi mais pour, bon, euh, là, non, immédiat, pour avoir son la ouais. D'ailleurs, il y a un truc de ouf qui se passe. Moi aussi, pareil, je juge pas. Je, 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 je suis plein de mamans qui montrent et tout ça. C'est très bien, mais c'est aussi une question de consentement. Et d'ailleurs, il y a, des, enf y a des, 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 des enfants qui commencent à porter plainte contre leurs parents oh là parce qu'ils ont été exposés petits. Et c'est aussi ça qui m'a un peu... Je ne savais pas, c'est Je euh, me suis dit, ouais, ouais, si ça s'appelle... Euh, Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un terme, mais vraiment exact. Voilà. Donc, euh, ouais. voilà. Mais en tout cas, euh, et euh, aussi un peu tes... J'ai envie de savoir, justement, parce que ça fait très, très longtemps que tu es, es sur la toile. Voilà, on a vécu un peu toutes tes... tes, 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 voilà, tes, tes Mes aventures tes passages de ta, de ta vie, quoi les étapes de ta vie. oui. oui. Euh, c'est quoi ton secret aujourd'hui pour te renouveler euh, tout le temps finalement parce qu'en 12 ans sur la toile euh, tu vois j'imagine que ouais moi j'ai plus 20 ans hein. clairement faut... on peut se dire hein. faut, tu vois faut... ouais, ouais. voilà quoi c'est euh, pas mal de renouvellement pour toujours capter des cibles capter des nouvelles euh, choses à créer des... c'est quoi comment tu fais en fait pour euh...
1: j'ai pas la réponse exacte mmh. à ta question mais la réalité c'est que je pense que je fais une veille qui est tellement importante sur les réseaux en permanence euh, sans pour autant euh... Euh, vouloir jouer la gamine de 20 ans alors t'es pas une gamine à 20 ans mais j'en ai 35 donc pour moi il y a une diff tu vois mm. euh, mais euh, j'ai pas de problème par exemple à m'associer que ce soit dans le travail ou pour un certain type de contenu avec une nouvelle génération que ce soit de youtubeurs, de tiktokers etc tu vois moi je sais que je me suis déjà retrouvée dans des voyages par exemple avec des filles de ma génération qui me disaient ah bah tiens j'ai été invitée à tel événement ou tel truc mais il va y avoir telle personne, telle personne, telle personne de telle génération je veux pas qu'on m'associe et ce n'est pas du snobisme, c'est juste la crainte de ne, de, de, de ne pas connaître cet univers, cet environnement, et la crainte que peut-être les annonceurs avec qui on bosse déjà se disent « Mais attends, qu'est-ce qu'elle fait dans un voyage comme ça, avec une personne qui a genre 19 ans et qui est une star de YouTube ?» Moi, je n'ai pas cette crainte-là, pas du mmh. tout, du tout, au contraire. Euh, je suis hyper ouverte aux nouvelles générations, je suis hyper copine avec des filles qui ont genre euh, 12 ans de moins que moi, vraiment. Copine, c'est-à-dire qu'on peut aller voir des coups, tu vois parce que c'est des filles qui, mine de rien, font les mêmes jobs, tu vois. Mmh. Elles sont très jeunes, mais elles ont un train et un temps d'avance qui est impressionnant. Euh, pareil, tu vois, là, j'étais en voyage de presse pour Porsche. Je me suis retrouvée à un moment à déjeuner avec euh, euh, des, euh, des, des, euh, des, des jeunes personnes, enfin, plus jeunes que moi, en tout cas, qui ont des millions d'abonnés sur, euh, sur Instagram, etc. Moi, ils me fascinent. Mmh. Genre, vraiment, je les aime trop. Je les trouve tellement créatives. Je ouais. trouve que leurs montages, ils sont fous. C'est clair. Genre, moi, je ne savais pas faire ça, tu vois. Oh.
0: Eux, la différence avec ouf. moi, et mm. ça, il
1: faut juste qu'on remette les choses dans leur contexte euh, par rapport à ce que je te disais avant, c'est qu'eux sont arrivés à un moment, toute cette génération un peu, un peu plus jeune qui cartonne, sont arrivés à des moments où c'était beaucoup plus dur de percer. Moi, mm. j'ai démarré, moi j'ai eu de la chance. Moi, subitement, je me suis retrouvée avec les pays du monde entier qui se sont connectés à mon mm. blog et euh, de 40 000 à 70 000 personnes par jour, mm. c'était énorme. Et de là, j'en ai fait un business. Mais... On était très peu de blogueuses, donc bon, oui. c'était plus facile. Oui, ça arrive. Aujourd'hui, il, il, ouais. ouais, il y a une grosse concurrence. Ça Il y a une grosse concurrence. Donc, déjà, je pense que ça, ça me permet de perdurer parce que. Tout, tout le monde se connaît dans ce milieu, que oui. ce soit les bureaux de presse, les agences de communication, les attachés de presse, les influenceurs, les influenceurs dans toutes catégories confondues, hein, que ce soit dans l'humour, la mode, euh, on se connaît tous, on est invité aux mmh. mêmes événements, on va faire un Calvin The Rocks, on va tous se rencontrer, on va faire un, un Lollapalooza, je te parle de festival, mais ça peut être n'importe quoi. Après, effectivement, bah voilà, si tu fais plus de la mode, tu vas faire les fashion week, donc tu vas être qu'avec les influenceurs qui sont dans le milieu de la mode. Mais euh, je pense que, ouais, je suis... Euh, je suis juste encore hyper connectée à ce qui se fait et que j'essaye de le faire et de le faire toujours avec ma touche, tu vois. Et j'ai de la chance aussi d'avoir une communauté qui me suit et qui a grandi avec moi. Mmh. Les filles qui avaient 20 ans qui suivent hier... C'est peut-être, ouais, oui, avec
0: toi. Elles ouais, ont mon âge aujourd'hui ouais, 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 ouais. et,
1: et elles suivent, tu vois.
0: Ouais, et puis t'as peut-être pas... Je sais pas, t'as peut-être pas de barrière comme tu dis, en fait. Tu te connectes, tu vois, tu, tu, tu dis oui, tu... Enfin, tu vois, t'as tu, ouais. pas de, de barrière. Euh, tu es toujours aussi passionnée par ton métier que le premier jour. Ouais, euh, vraiment, ouais. c'est... Mmh. Euh,
1: je sais pas si c'est bizarre ou pas, parce que euh, moi, j'ai pas mal de copines qui me disent « ah, j'ai envie de passer la seconde », machin. Alors moi, j'ai envie de passer la seconde, hein. je projette plein de choses, et des choses qui auraient dû être embrayées avant euh, la pandémie, etc. Mais bon, euh, le bébé, plus euh, le Covid, tout ça, et puis maintenant l'expatriation, ça a pris un peu de temps. Deux ans après, on y est, ça y est, <rire> on peut démarrer, mais... Euh... Euh, je sais ce que je te disais comme d'hab, je parle trop et je me perds c'est terrible <rire> je te demandais si t'étais toujours aussi passionnée ouais, mais concrètement et... oui <rire> concrètement, ouais, je ouais. Mais ouais, bah ouais, franchement ouais. on a tellement de chance tu vois. c'est à dire que mm. je suis à mon compte euh, je, je rédige mes histoires sur un blog je partage mes points de vue, mes opinions sur euh, Instagram j'ai un échange franchement mais qui vaut de l'or j'ai fait des rencontres tellement extraordinaires à travers mes réseaux que ce soit dans le travail que ce soit avec même des abonnés enfin Genre, mmh. non, je me laisse pas, quoi.
0: Pas du tout, en fait. Il mmh. y a un thème qui me tient à cœur euh, sur l'aléa, parce qu'on sera sur l'aléa pour, pour ce podcast. Mmh. J'en ai un autre, histoire de Dubaï, mais euh, je t'expliquerai pourquoi je, je groupe les deux. <rire> euh, euh, c'est le développement personnel. Ça m'est vachement cher. On en parle beaucoup, beaucoup sur le podcast. En ce moment, je vois que tu, tu, tu partages le matin des petites phrases un oui, peu. c'est pas euh, les miennes. Hein. Good mood, mmh. euh, machin. Oui. Euh, pourquoi Je sais pas, j'aime bien. J'aime
1: bien parce que bah, le développement personnel déjà c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé notamment quand ma mère est tombée malade d'un cancer elle est décédée il y a presque trois ans donc elle est tombée malade il y a cinq ans et euh, je me suis un peu réfugiée dans des ouais dans des méthodes comme celle-ci j'ai commencé à lire beaucoup sur le développement personnel j'ai commencé à changer mon alimentation c'est très cliché il faut toujours un ouais. choc dans ta vie un hein, bah, pour bien sûr. Euh, finalement mmh. se dire ah putain il faudrait que je prenne soin de moi d'une certaine ouais, façon tu vois je sais <rire> ouais. c'est clair non, donc, ouais. euh, mmh. donc voilà c'est ce qui s'est produit et euh, et puis de base, je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère en, en, en soi. Ça ne doit peut-être pas parce que les gens à chaque fois me disent Ah bon, toi Mais je suis quelqu'un d'hyper nerveux. Je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de colère. Genre. Et ce n'est pas un sentiment qui est sain, la colère. Et donc, dès lors où ma mère est tombée malade, je, malade, je me suis dit Ça va briller. Je, je, je me connais en mmh. fait. Un retardement. Je... Donc là, j'ai commencé à consulter un psy. Euh, J'étais pas mal hein, pour autant. J'étais triste. Ça me faisait chier à travers ça. Mais en fait, j'ai préféré tout anticiper. Avant que quelque chose protéger, de dramatique arrive. Euh, c'est ouais. dramatique, c'est arrivé. Et c'est pour ça que je pense que j'ai plutôt bien géré. Euh, je ne sais pas s'il y a une échelle <rire> de gestion, mais à mon sens, j'ai plutôt bien géré euh, euh, cette histoire-là. Euh, grâce mais... à ça, tu penses, grâce justement ah, à ton développement personnel. Hein. Je me suis mise tes... vachement plus au sport. J'ai changé mon alimentation. Des... Ouais, ouais, enfin, je, ouais, ouais, ouais. franchement, mm. je pense. Ouais, ouais, t'écoutes des podcasts, euh, tu... Tu, tu... Ouais, et même le fait de manger mieux, c'est hyper cliché, tu vois. Mais le fait d'introduire des, des, des bonnes choses dans ton corps, j'ai arrêté la viande à ce moment-là. Enfin, tu vois, des, tu sais, des détails, tu vois. Mmh. Et euh, bref, et, euh, et du coup, je sais pas pourquoi, là, je m'y remets, parce que je me fais des petites veilles sur Pinterest et que je me retrouve avec des phrases qui arrivent, là, comme ça, euh, trop sympa à lire. Et du coup, j'ai envie de les partager. Mais peut-être mmh. aussi parce que je vais bien, tu vois, en ce moment, je suis passée par une phase un peu difficile en m'installant à Dubaï. Genre, ok, est-ce qu'on est au bon endroit Qu'est-ce qui se passe euh, Mon mec s'est retrouvé bloqué en France à cause du Covid. Pendant un mmh. mois, je suis restée seule. Donc là, quand t'es seule, que tu connais pas vraiment les gens, que t'es avec ta petite... Tu cogites.
0: Tu, tu cogites.
1: Et en plus, j'avais que des nounous. Enfin, les seules nanas euh, potentiellement mmh. que je pouvais côtoyer le plus, c'était des nounous et qui étaient genre mmh. trop bizarres. <rire> ouais. Bon, enfin, tu connais l'histoire... Euh, ah, j'étais un peu perdue, j'étais là, ok, bon, meuf, tiens, bon. Euh, et en mm. fait, euh, bon, maintenant, il est revenu, évidemment. On a une super nounou, donc quelqu'un qui partage notre quotidien et qu'on aime trop et qui est trop mignonne avec la petite. Et en fait, ça y est, tout se stabilise, donc je pense que
0: ça va aussi mm. avec le mood du moment, tu vois. ouais mais il y a beaucoup de choses, justement, sur le dev perso à Dubaï. Moi, je me suis mise à 100% à Dubaï parce que la ah ouais. première année, j'ai enfin. traversé des phases énormes. Euh,
1: quand es arrivée, tu t'es retrouvé en confinement. Ouais, euh, quand je ouais. me suis retrouvée
0: en confinement, bah pareil, tu vois, tu te retrouves dans un nouveau pays, tu connais personne, ah ouais. euh, tu t'occupes de ton bébé euh, toute seule oh. parce que moi, mon est mon mec bossait, c'est le premier, mec, plus, premier, bossait, le premier euh, ouais, ouais. loin de ma mère, bon, j'ai de la chance qu'elle soit toujours là, mais bon, quand même, très ouais, loin, mais quand même. Euh, mère, tu vois, un... et puis moi, j'ai eu un postpartum de malade, moi, ça ah m'a ouais. remonté des angoisses de ouf, enfin, euh, déterrées quelque part, enfin... Je suis remontée dans mes anciennes vies. Enfin, moi, je suis allée très, très, très loin pour comprendre d'où venait mon, mon mal-être, en fait, euh, extrême. Mais, euh, mais voilà, pour tout ça, pour te dire quoi <rire> Pour te dire que je me souviens plus, j'ai perdu le fil. Non, mais, mais en, euh, ouais, on parlait de développement personnel et tu ouais. me disais que c'est très développé à Dubaï. Ouais, Chose okay, que voilà, c'est très développé à Dubaï. Okay, ouais, Dubaï tu parleras. Il y a beaucoup d'événements sur le bien-être. Ah ouais euh, ça, tu vois, moi, je me suis mise... Je ne sais pas si tu es sensible à ça, mais la lithothérapie, tu sais... Ouais. Le, je ne suis pas très sensible à ça, les, je t'avoue, mais... Les euh... pierres, tu ouais. vois, tu as beaucoup... Je sais pas, tu dois connaître euh, peut-être l'endroit le, Seva, à Dubaï. Ah, oui, bah, tu as pas mal d'événements, justement, euh, okay. avec des experts du bien-être qui viennent parler sur plein, plein, plein de... J'adore différents Seva. Plein d'événements, ouais moi aussi, j'adore. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'est très, très développé, parce que tu as, as la culture aussi indienne, qui n'est pas très loin, tu vois, ils sont très dans le spirituel. spiritualité et tout ça, donc c'est... Donc, c'est hyper développé. et À Dubaï, c'est bien quand tu t'intéresses à ces choses-là. Euh, euh, voilà, c'est une ville qui est un peu propice à ça. Euh, est-ce que tu te sens alignée aujourd'hui, justement Tu disais que tu avais eu pas mal d'interrogations euh, au départ. Quand tu arrivé à Dubaï, est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que je suis... Parce que voilà, tu, tu sais, tu, tu te demandes toujours est-ce que tu es alignée, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je suis dans le bon endroit, est-ce que je suis, je suis dans pas la totalement bonne alignée encore
1: pour être honnête ouais. Je pense que genre, ça a pris du temps. Déjà, c'est beaucoup mieux qu'à un certain moment de ma vie. Mais là, ça y est, tu vois, genre, euh, ouais, c'est doucement, mais sûrement, tu ouais. vois. Ouais, je pense mmh. que Dubaï est la bonne place, le bon endroit. Euh, voilà, maintenant, je pense, que, ouais, le, moi, le décès de ma mère, il, il mine de rien, il, tu vois, il est toujours là. Ouais. Et en fait, je sais pas, enfin, j'ai pas envie d'être dure dans mes paroles, mais je sais pas si vraiment je pourrais reprendre ma vie comme avant, en fait. Mmh. Je l'ai reprise comme avant, hein, tu vois, genre, je vois les mêmes personnes, j'ai les mêmes envies, etc. Mais il y a toujours ce truc, tu vois, mmh. toujours ce truc... Euh, et euh, pourtant, j'ai une petite fille, tu vois, qui me comble d'amour et que j'aime plus que tout. Mais bon, c'est pas ma mère, ma petite Bien fille, sûr. tu vois, ça n'a rien à voir. En fait, l'un ne remplace pas l'autre. Donc, euh, voilà, ça, je ne sais pas, en fait, si c'est propre à moi-même ou aux, aux gens qui ont perdu un parent Tu vois, mmh. ce truc de « je ne suis pas complète »,
0: tu vois. Mmh. Ouais, ouais je pense. Surtout pour une femme une maman, enfin, ouais. euh, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est un vrai truc, quoi. Ouais, c'est un vrai truc. Après, mmh. on te dit
1: souvent que le postpartum, parfois, ça dure deux ans. Moi, trois ans, ça. moi, j'ai entendu. Ah, entend c'est du... trois ans, maintenant Ouais, c'est trois ans. <rire> bah, tu vois, comme... Et en fait, je me dis peut-être que voilà, tu vois, d'ici un an, quand la petite... Euh, ouais, non, c'est trois ans le postpartum. Donc, ouais, euh... donc tu vois.
0: Si tu réenchaînes pas, normalement, tu t'en sors dans ouais. un an et demi, pas comme moi. Ouais. <rire> Mais, euh... Mais voilà. Non, mais c'est sûr, ben, je comprends. C est, c est... Et comment tu, comment tu fais d'ailleurs euh... Alors, quelles sont tes sources d'épanouissement aujourd'hui Et comment tu fais quand tu as des downs pour euh, gérer euh... Euh, Je fais
1: beaucoup de sport. C'est très cliché encore une fois, mais franchement, mmh. ça me fait vraiment du bien parce que déjà, c'est des moments pour moi et... Euh... Et ça me fait beaucoup de bien. Euh, je, et je projette beaucoup. C'est-à-dire que j'ai besoin de projeter, chose que je n'ai pas pu faire pendant genre près de deux ans avec le Covid et la petite qui était toute petite. Et maintenant, tu vois, projeter un voyage, projeter un événement, projeter euh, la création d'une nouvelle aventure. Tu vois, je projette, j'écris beaucoup. Euh, donc, tu vois, même dans un, sur un carnet de notes, en fait, ouais. tu, tu, tu sais, je me décharge beaucoup l'esprit par rapport à ça. Genre, tu te décharges. Euh, je communique aussi parce que j'aime beaucoup parler. Bah, tu remarques bien que je parle beaucoup. <rire> euh, voilà, donc parfois je, un... je peux être un peu lourde d'ailleurs parce que j'ai tellement besoin de parler que je vais voir Mathieu et je lui dis Mais non, on peut parler de ça. Et je parle, je parle. Il me dit Non, mais là, t'es insistante. Là, c'est pas le moment. On peut se parler plus tard. Et je suis là. Oui, mais non, 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 non. Tu vois, et en fait, j'ai besoin de parler maintenant tout de suite. Ouais. Genre, je suis la meuf trop peau pressante quoi. Mm -hmm. euh, voilà, mais euh... ouais, c'est déjà pas mal, quoi. Tu vois, des petites choses, t'écoutes une musique que t'aimes. Euh... Ouais, 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 ouais. Et puis je partage un moment aussi en famille. Euh ou avec ta fille ou un dîner ou tu vois genre mmh. là ce soir je vais dîner avec mon frère et mon cousin je suis trop contente mmh. alors que bon euh, c'est mon frère et mon cousin quoi tu vois mmh. t'as deux petits frères ouais. euh, Roméo frères. ils ouais. sont tous
0: les deux là non, euh, non. Roméo était quelques... là en fait Roméo... c'est
1: drôle parce qu'il est venu pour mon anniversaire en octobre il devait rester genre même pas une semaine il est resté genre deux mois mmh. et les journalistes Roméo donc, lui, il avait envie euh, d'aller chercher de l'info euh, sur Dubaï, sur euh, la scène, en l'occurrence, Skate de Dubaï. Il, il, il est ancien skateur et en, il a proposé son article à, à Vice, c'est le magazine. Donc, il avait tout un article là-dessus. Il a fait aussi tout, tout un, toute une espèce d'étude sur... Euh, je sais pas comment on dit, euh, une étude... Où... Concours de beauté des chameaux. Non, parce que c'est un vrai truc ici. Hein. Il y a mmh. des concours de beauté de chameaux. Ah bon ah, oui. <rire> Il s'est rendu à Abu Dhabi aussi euh, pour euh, découvrir une clinique pour faucons. D'accord. Tu sais, le faucon ici, euh, mmh. c'est un animal qui a son importance. Et euh, le faucon, euh, le faucon est, est traité hein, dans un hôpital oh, ouais. spécial à Abu Dhabi en cas de patte cassée ou autre. Tu vois. D'accord. Non, mais ça, ça peut paraître une que, Mais bon, Du coup, On... mon petit frère est journaliste et ouais. il s'est dit, ah, mais en fait, il y a des trucs à creuser, trop sympa à Dubaï. Voilà. Mmh. Et donc, il nous a ramené des, des beaux articles.
0: <rire> ok. Voilà. Euh, ton avenir professionnel, personnel, tu, tu l'imagines, tu le vois où, tu le vois en faisant quoi Je ne tu, sais, pas. Tu sais pas. En fait, c'est <rire>
1: hyper dur parce que tu m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit ça, 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 ça comme ça. Et ah ouais. Maintenant,
0: Mmh, mais, et avec, et euh, mais avec le Covid moi j'ai ouais. compris qu'en
1: fait tout pouvait basculer hein. donc comment je le vois bah, je me vois toujours être aussi active sur mes réseaux parce que c'est ce que j'aime et que ouais. j'ai une communauté qui est encore super fidèle et donc qui me permet de pouvoir ouais. collaborer encore avec des marques qui sont top et que j'aime trop donc ça merci beaucoup euh, sinon
0: non les donc, marques je... t'ont suivi à Dubaï il n'y a pas eu oui, y a pas aussi... de d'images
1: pas que je ne sais enfin mmh. elles ne pas dit si c'est le cas mais je bosse toujours bien donc je suis okay. contente ouais mmh. ouais et euh, ouais, écoute, c'est une bonne question, ça, parce que j'avais déjà entendu ça, que parfois, il y avait des marques qui étaient
0: réticentes. bah moi, je, sans citer de nom, je, je connais des filles qui font ce métier actuellement et qui se sont désengagées, ouais, parce que la personne était venue vivre ici.
1: Ouais, pas bon, mauvaise après, image. Voilà, quoi, mais, euh, pas mauvaise image de la fille, mais bon. Mais, voilà, c'est bon, ça. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, mmh. écoute, ouais, non, attends, ça c'est mmh. un choix marketing. Ouais. Non, moi, peut-être, je ne peut suis pas au courant en tout cas. Euh, et sinon, bah, non, moi, je me vois entreprendre des nouveaux projets parce que j'aime ce que je fais, mais il faut que je back up, tu vois, quand même. Donc, euh, donc j'ai toujours backupé, hein, d'une certaine façon. Je ne suis pas quelqu'un, je n'ai jamais claqué euh, l'argent que je gagnais dans des, des, des folies extrêmes, etc. Mais euh, voilà, aujourd'hui, j'ai une petite fille, etc. J'ai envie de de passer quand même la seconde sur d'autres choses. Donc, il y a des choses qui sont en, en prévision. Je préfère même pas en parler parce que vu que j'avais commencé à en parler avant le Covid, j'avais deux projets, notamment un sur YouTube, etc. Bref, ouais. euh, mais j'espère que tout ça va se faire. Voilà, et je suis à Dubaï aussi pour ça, tu vois, pour, pour rencontrer
0: d'autres personnes, pour entreprendre différemment. Ouais. Tu as des idées de création de boîte, d'aller plus loin. ouais, ouais. carrément, mmh. carrément.
1: Mmh. Mais plein de trucs, tu vois, même des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, quoi. Ouais.
0: Ouais. Et Dubaï, c'est tu, tu vois combien de temps, tu sais pas je le sais mmh, pas. Tu veux, ouais. Honnêtement,
1: je viens pas au jour le jour. Je sais pas combien de mmh. temps je me vois. Et pour en revenir à une question que tu me posais tout à l'heure par rapport à l'éducation de la petite à Dubaï, je te disais qu'elle était très heureuse ici à l'heure actuelle. Elle a 4 ans et demi. Mais il y a quelque chose qui peut peut-être me faire peur dans le futur. C'est que moi, j'ai eu ce privilège euh, et cette chance de grandir à Paris, parce que moi, c'est une ville que j'adore, et de vivre dans un quartier qui est hyper agréable, d'avoir mes repères, du coup, genre le commerçant que je connais, une odeur que je connais euh, en passant devant une boulangerie, etc. Je trouve qu'à Dubaï, il n'y a pas ça. Mmh.
0: Tu vois, en fait,
1: ma fille. Ça va être une Française expatriée à Dubaï. Mais du coup, mmh. tu, tu vois ce que je veux dire mmh. En fait, Dubaï, c'est une ville qui accueille tellement d'expatriés. que une ville monde. Mmh. Oui, la, la culture émir émiratée, tu ne la ressens pas, en fait. Non, tu vois pas du tout. Tu, tu peux voir, évidemment, des émiratis qui se baladent et tout. Mais... Mmh. Et en fait, je, je me dis, moi qui suis si attachée genre, à mes origines et à mes repères, et au lieu auquel j'ai grandi, j'aimerais bien que ma fille puisse connaître ouais. la même chose. Mmh. Mais je ne sais pas, on verra d'ici là. Mmh.
0: C'est drôle, mon mari, enfin mon mec, parce que nous on s'est mariés, il fallait se marier pour venir à Dubaï, mmh. euh, il me dit la même chose de notre fille. Ouais, Moi, ça ne me traverse pas l'esprit, ouais. c'est bizarre. Moi, je, je, je pense que ça peut être bien d'être balloté comme ça. Je suis tout, tout à fait d'accord. De euh, toute façon, tant ouais. que euh, nos enfants sont avec nous en bonne ouais, santé est et heureux, euh, c'est mon, ce 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 enfin, mon mec, il pense comme toi, ouais, il se dit il bien, mais est vraiment bien. Après, c'est une nouvelle génération ouais. aussi, tu vois. Donc, mmh. euh, ouais. Et si tu as des rêves T'as des rêves Non, de, c'est pas vie. un rêve. Non, euh...
1: Je dirais pas un rêve parce que j'aimerais que ça se réalise. Mais moi, l'idée, c'est d'être toute ma vie heureuse, quoi. Ouais. Heureuse moi, que ma fille soit tout le temps en bonne santé. J'aimerais bien avoir un autre bébé. Euh... Euh, je ne sais pas quand, mais euh, tu vois, ouais. j'aimerais bien avoir une petite tribu. Bon, je ne te dis pas une tonne, mais euh, en tout cas, <rire> un bébé, serait cool. Euh, voilà, et toujours me lever le matin, comme je le fais depuis 13 ans, et me dire, oh, c'est cool, tu vois. Ouais. Ouais.
0: Je vais finir par des petites questions. L'idée, mm -hmm. c'est d'y répondre assez euh, rapidement. Oh. Euh, ton livre préféré ou tes livres préférés ou tes livres du moment euh...
1: Bah, en ce moment alors oui ça fait un mois que je l'ai commencé je l'ai pas terminé c'est l'art de s'en foutre c'est un livre du coup sur le développement personnel aussi mais sur le fait de pouvoir genre, lâcher prise sur parce que mon, le plus gros rêve de ma vie moi c'est de ne pas lâcher prise je suis mmh. quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire mmh. autant c'est bien autant c'est très mal ouais. donc l'art de s'en foutre je me souviens plus du nom de l'auteur mais euh, je le lis du coup par tranche okay. voilà, le soir et, euh, et il est assez inspirant parce que tu lis le truc et tu te dis mais en fait c'est évident mmh. mais tu ne l'appliques pas à toi même mmh. donc j'espère qu'il fera écho
0: As tes citations préférées ou ta citation préférée
1: euh,
0: J'ai pas vraiment de citation préférée, je suis
1: en train d'y de, de réfléchir, mais il euh... y a peut-être une citation autour de ça, mais en fait, moi, l'idée, c'est surtout de me dire que ce qui m'arrive et ce qui est délicat, tu vois, les choses un peu dures dans la vie qui, qui peuvent m'arriver, souvent, moi, j'essaie de les accueillir de façon à me dire s'il m'arrive ça, c'est pour une raison, mm. une leçon à en tirer, et je sais que quoi qu'il arrive, derrière, il y a toujours quelque chose de sympa qui se passe. Mm. Genre, c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté, tu vois, on a tous su découvrir dans la vie, mmh. tu vois, soit des ruptures un peu compliquées, soit, je sais pas, des, bon, des trucs graves ou pas graves, et tu te dis en fait, mais c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, etc. Et en fait, tu te rends compte que derrière, il y a toujours une raison, tu vois, mmh. arrives à mettre le point dessus. Et je sais pas s'il y a une
0: citation qui englobe ça, je pense que oui. Ouais, euh, un peu, euh, ouais, t'as as toujours un, un peu un cadeau derrière, tu vois, ouais. je crois qu'il y a un truc où que as un cadeau derrière. On prend, oui. On prend le cadeau. <rire> voilà. euh,
1: Crois-tu à la chance euh, Je crois à la chance, mais pas à la chance qui perdure. Je pense que le facteur chance existe, mais qu'il faut savoir rebondir dessus. Ouais.
0: Mm. Euh, Est-ce que tu peux me citer un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en aurais tirée
1: euh, La première chose qui me vient en tête, c'est une histoire d'amour foireuse que j'ai vécue plus jeune et... Je savais que c'était complètement bourbier, mais je suis allée au bout du truc et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, vraiment. Genre, euh, une rupture qui et laisse démarrer sur les
0: réseaux <rire> Non,
1: je crois pas. Peut-être j'en parle parfois ouais. comme ça, tu vois, sur YouTube, mais j'ai pas fait une vidéo mmh. là-dessus, quoi, tu ouais. vois. Mais euh, en fait, euh, Dieu merci, ça m'est arrivé, quoi. Mmh. Parce que, tu vois. Enfin, bah ouais, aujourd'hui. Euh, genre, non, mais. C'est clair. J'ai rencontré que des mecs chamés après celui-là, ouais. quoi. <rire> tu vois, vraiment deux, tellement vacciné que j'ai eu que des histoires. Bon, j'en ai pas eu une telle, j'en ai eu que deux, et notamment euh, Mathieu ouais. avec qui je suis depuis 8 ans. Mais euh, mmh. voilà. Ouais. Pour moi, c'était de l'ordre de l'échec
0: initialement, mais en fin de compte, c'était pas un échec, c'était une sacrée leçon. Quoi. Ouais. Mmh. Et que t'évoques euh, la phrase ou, les mots « maximiser le potentiel de ta vie, de sa
1: vie bah, ?» Essayer de se donner toutes les chances, du coup. Parce qu'initialement, je pense qu'on part tous du, de la même échelle. Alors, façon de parler, parce qu'évidemment, on ne va pas tous naître dans le même pays, avec les mêmes conditions sociales, etc. Mais c'est plus une... Euh, quand, je, quand je dis qu'on vient... J'ai pas le mot en fait. Avec, je parlerai pas de la foi parce que c'est très personnel et que moi je crois pas forcément en Dieu. Euh, mais maximiser son, son, son potentiel, ça veut dire en fait avec ce qu'on a, parce qu'on a tous une âme quoi qu'il arrive. On a tous euh, un certain ressenti ou une certaine empathie ou, ou peu importe. Pe moi, allez ah, dire ta phrase. <rire> je dirais que non non mais je dirais que l'idée c'est de travailler. C'est plus ce qu'on a chez nous peut-être de façon à à en faire une force quoi. Ouais. C'est ça Il y avait un piège Non, non Aucun. C'est ouais. toi Maximise son potentiel. Bah ouais, je pense, ouais.
0: Merci beaucoup Kenza. Merci, Merci Laura. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.